1: 3 minutos de la madrugada, 4 y 3, si estáis o, estáis o queréis estar en Canarias, segunda hora de este Si amanece nos vamos con todo el equipo por aquí, pues Marta Centella está ahí a los mandos ahora mismo del vídeo para que todo se vea perfectamente, también está Marta Agullo también está Pablo González, hola, hola también está David Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días.
1: También está Edgarita.
2: También estoy.
1: También está. Y... Además está Laura Martínez, hola, hola Laura Hola Ana, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y no solo eso, por si todo esto no fuera suficiente, hola Luis Mi Pérez
3: Buenos días, gente ¿Cómo estás? Muy bien <risa> Muy bien, con dolor de muelas, tengo con que doña. decirlo
1: Hola. Sí Eso me ha dado bajona, ¿eh?
3: ¿eh? No, pero ayer me dolía más y hoy menos, pues eso es que la cosa va mejor,
1: supongo Vale, 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 vale Sí, sí, pero dolor. alegría, todo una, ya está, alegría Un
3: amigo
4: mío que estaba así ahora descanse, pero, pero, <risa> pero o sea, está en paz descanse Espera, no. Que está bien, pero que está en paz, digo, o sea, que, que está bien en su está casa y todo. De, está estirando el paz. sofá, ¿no? Claro, yo no he dicho nada malo, está bien.
1: Bueno, Luis, esperamos que, que te mejores y que te recuperes. Eh, antes, antes de comentar contigo el tema que vas a tratar hoy, ¿Mm? quiero preguntarle a Edgar sí eh, qué tal Clarita.
4: Pues hoy no, no está. Hoy no está, hoy no ha venido. Desde, desde que está la parda por aquí, eh, aparece menos, ¿eh? No sé si.
2: Pa si no no sé cuál es la relación exacta, pero bueno. bueno. Le
1: impones parda quizá. Sí, igual es eso. Será eso. Eh, a lo mejor está esperando a aparecer mañana porque sabe que va Roberto
2: y dirá, pues ya.
1: A lo mejor quiere hacer como una pequeña reunión.
2: Sí, pues, pues Roberto con estas cosas se caga, ¿eh? O sea que ya verás.
1: A ver, que, que os preguntaba yo por Clarita, porque Luismi dice que el anticiclón este que tenemos, Luismi, corrígeme si uh -huh. me equivoco, sí. esto que nos va a traer eh, dos cosas cuanto menos enigmáticas.
3: Sí, muy que... misteriosas, fantasmagóricas y, y que además se pueden, se pueden ver con facilidad y que harán que mucha gente, pues llame al 112, ya te, ya te lo adelanto ya, sí.
1: ¿Al 112 o a Miguel Bosé?
3: Sí, por ejemplo, no, o a Jiménez, no sé. <risa> cuidado, cuidado se van en carretera, ¿eh?
1: Sí, desde <risa> luego. Sí, no, sí no, cuidado no. con
3: la niebla sobre todo. Vamos, o sea, no, no
1: quiero contarlo todo, pero eh, vamos a hablar en un ratito con Luis Mi Pérez de Nieblas Fantasmas, ah. ¿vale? Pero bueno, de momento, atención a todas las unidades, porque hoy el amo y el señor del graófono es oh. Edgarita sí. eh, oh, como debería ser cada día eh, ¿por qué me has escrito esto Edgar? Eh,
4: bueno está muy bien que hagas creer a la gente que soy yo el que escribe el guión, pero todo el mundo sabe y se ha dado cuenta que te <risa> ha salido del alma, sí, te ha salido del corazón sí. Te diré que entiendo tus palabras y las agradezco, pero me debo al compromiso que tengo con la audiencia y por ello pues voy con el primer grabófono, si te parece. Porque... Eh,
1: a lo mejor algún día Laura habla de ti en su sección, ¿eh? lo digo por lo de las películas que te montas.
4: Sí. ¿eh? <risa> bueno, voy con unos tasquitas ricos, como Venga. este que me acabo de llevar. Empiezo con Cristina Pardo, que ayer hablaba con Jordi Évole, que tiene dos proyectos destacables muy buenos. Bueno, destacables. El primero, su programón, Hombre, que me gusta eh, mucho. lo de Évole. Sí, sí, me gusta y además el próximo hablará con los supervivientes de los Andes que tiene una pinta tremenda por lo que he visto y el otro proyecto en el que también pone todo el ímpetu es el de cantante con su grupo de música
1: Sí, últimamente estás hablando mucho de esto ¿eh?
4: Bueno, pues mira, te traigo un trocito de una actuación suya, en este caso versionando a Lori Meyers en El Faro
0: Empiezo a quererte Empiezo a pensar que no hay un día que no quiera verte
4: bueno, pues ahí está, se trata del tema Emborracharme, de Lori Meyers lo anda, por
0: favor
1: ¿Y, y parte ha hablado, pero ¿tú, tú tú no dices nada o qué? No, 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 a mí me
4: gustaría que lo hiciera con Chahuica, pero como no puede ser eh, La que sí lanzó una pullita Que pareció no hacerle mucha gracia A Jordi, fue, como decía antes Cristina Pardo, que le, salu le saludaba así
0: Jordi Evole, ¿qué tal? Buenas tardes
4: Hola
0: Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes Esto se te ha dado mejor ya que cantar no con tetangana, ¿eh? ya te lo digo <risa> Perdona, lo de Z Tangana, a ver, a ver, lo de Z Tangana yo lo hice un poco aposta, ¿eh? Ah, Porque vale, vale. Mucho mejor,
1: pero sabía que el
0: gag consistía en cantar mal.
1: Ya, Ah,
0: ah ves, como era un gag, yo sabía
4: que era broma todo lo de cantar así, no, to hombre.
1: todo no, o sea, ha dicho solo lo de Z Tangana.
4: Ah, Bueno, bueno que me enredas Segundo zasquita de la madrugada Gonzalo miró a Susana Griso Desde el cariño Están hablando de que los jóvenes no pueden acceder a los pisos Y la cosa fue por aquí
5: Y he preguntado a este sector El peor piso en el que ha vivido Se ha reído, ¿qué pasa Gonzalo? ¿Tú has superado esto?
6: Hombre, no, joder Es que igual Es un enchufao Es un enchufado. He tenido siempre buen piso. No, eh, no quiero ser grosero,
4: entre otras cosas,
2: porque me quedé viviendo en casa de mi madre cuando me quedé solo, si no te importa. No, no.
5: Oye, a mí no me... Claro, no, es, malo, es que,
2: ¿eh? es que me, hubiera, preferido, hubiera preferido si
4: que viviese mi
7: madre ver, y tenerme ¿no? que vivir a un piso
4: así. Madre mía. Pero, pero... ¡Qué manipulador! Oh,
1: madre mía, eh. Qué, o sea, tremendo. Qué manipulador, eh. Qué, qué manipulador. Sí, o sea, yo estaría calladita, vale. Venga, ¿alguno más?
4: Sí, sí, hay uno más. A ver, a ver.
1: A ver, también te digo, a ver si vas a estar, ahora que le has cogido el gusto, a ver si vas a estar todo el programa con esto de los... ¿no?
4: De los Zascas, sí. ¿no? Qué innovador, ¿eh? Una sección de Zascas, que será la próximo, <risa> hablar de si la gente prefiere tortilla con cebolla o sin cebolla, Hombre, ¿eh? yo siempre con cebolla. No, que no te lo preguntaba, que Ay. era por el... Joder. Bueno, el otro Zasca <risa> del que hablo es eh, al presidente Revilla, a él, ¿eh? Que fue a divertirse al hormiguero y primero se lo llevó él. Y me
2: llama una persona que acababan de elegir la secretaria general del PSOE una ¿Sí? semana antes. José Luis Rodríguez Zapatero, ¿te suena? Bastante. No. Eh, me dice, tienes que ser el presidente de Cantabria. luego ¿Yo? vuelvo para casa y me dice Aurora, ¿qué quería? ¿Qué quería? Pues nada, que me ha ofrecido ser presidente de Cantabria. Uh -huh. Y me dice, ¿y qué le has dicho? Que no.
4: Y
3: entonces es lo que me
4: dijo, cagueta. Eso le decía la mujer cuando llegaba a casa Por primera vez era él el que pillaba Pero esto no iba a quedar así Entonces pensó, le voy a dar yo uno a Bertín ¿Vas a escribir otro libro? Estoy ya con él
3: ¿Por fin es una novela erótica? No, no, no es
2: mi género ese
6: No oh. Me hacía yo la ilusión
2: No, no Eso se lo dejamos para Bertín <risa>
1: Ay, señor Revilla, eh, ¿otra vez? ¿Otra vez en el hormiguero?
2: Y, y esta vez no había fútbol, ¿te lo puedes creer? Yo le dije a Pablo, digo, macho, ¿te has dado un golpe en la cabeza o cómo va eso? Si solo me llamas cuando hay Champions. Y,
1: y a lo mejor por eso esta vez le dejaron explayarse, ¿eh?
2: Bueno, pude hablar de, de eso, de cuando me llamó Zapatero, sí, de las anchoas, de Sobaos, de Bertín Osborne y sus escarceos amorosos.
1: Por cierto, eh, Bertín, supongo que por alusiones, algo que decir.
2: Pues, Qué le voy a decir yo a Miguel Ángel Si ¿Sí es un fenómeno Pues que sí, que mi vida anda para escribir No una novela erótica, sino una trilogía Si hasta tenía ya el nombre 50 sombras de Bert Que empieza con un tórrido romance entre Bert El protagonista, un atractivo y maduro cantante Y Daniela, una correlativa Muy apaña que se sube en la litrocerámica No,
1: y entonces no, 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 vale, vale Que no, no hace falta, de verdad Hoy no, no hace falta que entremos en detalles
4: La historia se repite, compañera
1: Ay, madre pero cuando te, Edgar, cuando te pones Ay. así de profundo, te digo una cosa, eh, no hay quien te aguante. Ay,
4: es que pensábamos que no iba a suceder, pero recordaremos que hace unos años a un niño de una piscina de Teruel le preguntaron qué tal estaba allí, cómo estaba el agua y todo eso, y sin querer pues le quedó un comentario, digamos, un pelín incorrecto.
0: A mí me gustaría hablar con Álvaro. Sí. Álvaro, muy buenas tardes, ¿cómo está el agua? Pues está templadísima, está muy buena. ¿Por Muy qué bien. te gusta tanto esta piscina de fuente cerrada? Cuéntaselo a mi compañera Alba y a todos los espectadores de Aragón Televisión. Pues la tranquilidad, la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos cubanos y todo eso. Oye, madre, y y madre, no hay hay un montón de gente. Tranquila, y muchísimo más tranquilo este. Bueno,
8: bueno estuvo, estuvo <ríe>
1: sí. rápida la reportera, ¿eh? En puntualizar. ¿Te refieres a un montón de gente? Un
4: montón de gente, ¿no? Sí, sí. sí. Además, eh, el, el tío era jovial, que seguro que quería decir eso, sí, pero le quedó, que sí. regulero, le quedó regulero. Pues años después, y gracias a Usuario de Twitter, hemos descubierto que existe el mismo niño, pero en Argentina.
0: ¿Qué te gusta de Huele Huechu? ¿Qué les gusta de Huele Huechu? La paz que hay, la paz. La paz. Hay ¿Tú una también paz. necesitas paz? Sí, Ay, obvio. Argentina. En Buenos Aires están todos gritando. Ah, no te lo puedo creer. Y acá no grita nadie. No, allá en, en mi ca en cabaña hay sí. paz, paz. paz. Literalmente paz. <risa>
4: el niño que habla como si tuviera 57 <risa> años. O oh,
1: 63, <risa> sí, sí. sí.
4: Bueno, yo estoy pensando en irme con Tamara Falco ¿vale?
1: Hombre, eh, a ver, igual especifica un poco, ¿no?
4: Eh, bueno, quiero decir que ha estado una semana en un super mega spa en el que adelgaza no sé cuántos kilos. Y claro, yo le llamaría burbujas y lechuga, que bueno, está bien, ¿no? Pero no, no se llama así. Pero te quería pedir un favor ya que ah, estamos. Ah, ¿eh?
1: ya sé. Bueno, que no vas a estar una semana. Bueno, venga, sí. no pasa nada, compañero. Yo hago tu grabófono. A ver, pues como tú hoy, uno por el otro. Para eso estamos.
4: Bueno, no es eso. También, ¿eh? También es eso. El tema es que quería pedirte algo de cash, de viruta, porque... <risa> Vale 12.000 pavazos adelgazar una semana ahí esto, bueno.
1: esto sí que ya no te lo puedo ofrecer, ¿vale? Esto me pilla tirando a peor
4: Bueno, pues nada, cómere yo lechuga en casa <risa> Mejor. Eh, Nada, los compañeros de Tardear explicaban eh, Cómo lo ha costeado esto Y por la manera de explicarlo eh, En la que no se les ve nada de mala leche Solo buenas intenciones Cualquiera diría que Tamara es de la competencia
6: Tamara pasó de hablar de una clínica macrobiótica A hacer un publi reportaje con nombre, apellidos, localización ...y especificaciones del lugar donde estaba pasando unos días... ...más de dos decenas de fotos agradeciendo la estancia, el lugar y el servicio... ...algo que Tamara nunca hubiera hecho de haber pagado los más de 12.000 euros... ...que hubiera supuesto su estancia en aquel lugar... ...porque sí, Tamara solo nombra por
4: dinero...
1: Oh. No, cuánto oh. cariño, eh. sí. se nota el compañerismo a la lengua.
4: Madre mía, y no solo eso, porque en el programa vamos a ver también de Telecinco tu pantalla amiga, pero no amiga de Tamara. <risa> hicieron un trabajo de investigación.
0: Recoge o no recoge Tamara Falco las caquitas de sus perras Jacinta y Vanilla. Hemos hecho una súper investigación. Hemos examinado horas y horas de grabación y el misterio está resuelto. Ay, por favor.
2: Atentos a sus pantallas. La reconocen es Tamara Isabel Falcó Preisler, más conocida como Osea Tamara. Y existe la sospecha de que está infringiendo la ley sin ningún tipo de escrúpulos, no recogiendo los excrementos de sus perras,
4: Jacinta. Y Vanila, cada, cada vez pronuncia más potente. Sí, eh, sí, bebé. sí, Llega está Pero bueno, no te adelante, Gloria, porque tenemos de Selda. Un pasito con los perros, ¿no? ¿Qué
0: tal?
2: Este objeto podría ser un moderno portabolsas que lleva dentro las bolsitas que la marquesa
0: de Griñón usa para recoger la caca de Jacinta y Vanila. Quizás se le podría criticar por llevar a la perra suelta por la calle. Pero por las cacas...
4: Parece ser que no. Mm, Anda, parece ser que no. Vale, Tamara sí vale. que la recoge. Sí, sí. Pero mi vecino no, eh, que tiene un san bernardo que echa unos melindros como la tibia de Mazinger Ay, por favor. Y ni una vez ni una vez que me lo cruza y se queda mirando el tronchazo y dice, esto habrá sido el otro vecino, ¿eh? que el otro vecino tiene un Yorkshire eh... y, y ahí hay un brazo pastelero, ¿sabes? O sea, solo le perdono porque al San Bernardo le llamó Vivaldi por la broma y aquí, ya sabes que aquí se aprueba por no llamarle Beethoven, se
1: aprueba vale, la comedia eso sí, siempre. Eso sí.
2: ¡Buenos días! ¡Hombre!
1: ¡Hombre, pero Perro Pérez, ¿qué tal? ¡Quita, gato! ¡Quita! ¡Perro Pérez, ¿cómo Muy estás?
2: Bien. ¡Buenos días! Eh, quiero confirmar ese reportaje. Tamara siempre recoge las cacas de sus perras vale. y yo lo sé porque, porque llevo una temporada intentando me ligar a, a Jacinta, pero, pero pasa de mí. Ella es una perra pija y yo un perro callejero. La culpa tiene Disney, que con la mierda de la dama y el vagabundo nos hizo pensar que un perro cualquiera como yo podría conquistar a una perrita sofisticada de la zona alta de Madrid. <risa> Ay,
4: oye, oye, Adriana, me vas a disculpar, pero como tú hoy no hacías grabófono, pues te he quitado lo, de, lo del precio de la cesta de la compra. Vamos, que rusilicas. lo has
1: buscado por arriba, por abajo, lo estabas deseando, ¿eh? Seguro que que no había casi nada y has tenido que, que rebuscar.
4: Bueno, donde no hay nada, en este caso de aceite, toma y la buena oh, ahí, buenísimo. es... En algunos supermercados, porque la gente se ve que chorizaba.
0: Vimos hace tiempo imágenes ¿verdad? en los supermercados eh, que les ponían hasta, hasta cadenas, ¿no? a las botellas de aceite. Pues ahora ya ni eso. Lo que están haciendo para evitar los robos es poner, como están viendo, fotografías de botellas de aceite <risa> ay, o de las garrafas para Qué así falta. evitar eh, los robos. Bueno, este es un nuevo método antirrobo que se suma al de las alarmas, al de las cadenas.
4: Madre mía, que se me, que se me ponen los ojos llorosos, ¿eh? Ay, que, ay. Que, que han hecho la táctica de videoclub. Thank <laughs> you. Que te dejaban ahí la carátula, pero no la cinta. Es que me estoy emocionando de Ay, verdad. ¿eh?
1: Lo, recuerdo, lo recuerdo perfectamente.
4: Yo, yo no sé tú, pero yo echaba la tarde ahí que pasabas por una estantería que estaba al fondo con las películas de muelle, las de empuje, ¿sabes? La eh, de, sí, sí, las, la, las la de las, intercambio de fluido. Las
1: que nunca escucharemos en la sección de Laura Martínez.
4: Eso es, sí. Y con esos nombres, con jueguitos de palabras, con, con, la, con otras pelis normales: sí. El Silencio de los Conejos, El Guerrero número 69, las Indiana Jones. que
1: recordar todas.
4: ¿eh? Indiana Jones y El Templo Calentito. Pues ahora lo mismo con aceite. Pues ya que lo hacen, podrían hacerlo bien, en plan, cabronel y penetración y que la del Mercadona sea ascendido Ay, por, por ejemplo
7: favor, por favor por favor oh, pues
2: cuidado eh, que yo tengo un colega el Agostini que está haciendo la colección de, de botellas de
1: aceite eh. Eh, a ver Parda eh, tu colega está robando el aceite no 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 no. se lleva las
2: fotos como si fueran cromos dice que solo le falta el arbequina y el picudo para terminarla es un flipado de las colecciones y se llama agustín pero llamados Agostini por eso también colecciona logotipos de coches ah
1: los cromos
2: no no estos sí que son los logotipos físicos ya sabes la estrella Mercedes, el jaguar de Jaguar.
1: Ay, 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 de <risa> verdad, qué, qué paciencia con esta gente. Mira, menos mal que viene alguien, alguien serio y razonable, una persona de bien. Ángel Barceló, qué tal, buenos <risa> ¿Qué días. qué tal, pensaba que
5: había entrado otra persona. En los <risa> no, estudios, no, que no, no era yo. Era por ti, era por ti. ¿Qué tal? ¿Cómo qué, estamos? ¿Qué tal ayer en Gilla? Bien, bien, bien. bien. Mucho, mucho frío, mucha niebla, pero bueno, bien. Bien, bien. bien. Vale, bien. ¿Y para hoy? Para hoy, a ver, hoy eh, con Marta y Manuel en el rincón en la esquina, vamos a tratar el tema de un poco lo que soy yo en este programa, que es el paréntesis. El <risas> o sea, se abre paréntesis, entro yo, se cierra paréntesis, vale. continúa el relato. Pues sí. bueno, vamos a hablar de ellos. Bueno, ellos van a hablar sobre el paréntesis. Pero a qué, partir de aquí. Bonito. A me partir gusta. de aquí ellos... Ya, ya hicimos una vez con ellos puntos suspensivos. Sí, ese, y, de ese me acuerdo. Y hoy vamos a hacer el, el paréntesis. Y después hay un cambio, porque teníamos un problema de agenda con una entrevista y Ainhoa aguirregoitia gastronomía, que habitualmente está los jueves, viene hoy, después del viaje de ida, que lo va a dedicar a Oteiza, Pepe Rubio. Eh, Ainhoa Guiregoitia va a hablar hoy de tartas. De tartas. Que estoy un poco porque ella no es muy de dulces. Entonces, no sé exactamente qué nos va a contar. A, a lo mejor a hablar ver. de tartas saladas. No, Eso lo te sé? iba a
1: decir, a ver si se va por el rollo de la quiche. No lo,
5: sé, no lo sé, pero va a hablar de tartas. Vale, bueno,
1: en cualquier caso está genial y además mm, es interesante, nos da mucha hambre y to todas esas cosas maravillosas. Pues cierro paréntesis. venga pues <risa> cierra paréntesis. Oye, pero en este paréntesis que hacemos a veces el paréntesis queda así como medio ¿no? o sí. sea como que, que comentamos una cosa claro, con medga, intento tal, encajar tal. el paréntesis claro.
5: siempre intentamos encajarlo siempre, no, o pero o sea, lo pero, hacemos así como con cariño, per, exacto. que el
1: paréntesis no esté así muy no, marcado no, 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 vale, pero, vale.
5: bueno, a ver ellos qué opinan, si el paréntesis marca mucho o lo marca mucho,
1: ya veremos, vale. ya veremos. venga, venga Hasta a partir lo... de las 6 con Ángel Barceló, hoy por hoy
5: Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
7: Tendremos chumasco y viento en varias de las regiones.
1: El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas.
7: ¡Paz!
9: ¿Pas? De ¿Cómo que pas? ¿Pas?
1: Luis, mi Pérez, ¿Cómo? muy buenos días. ¿Pas? Buenos días. ¿Pas? No, que yo pensé que ibas a decir paréntesis. A esto digo me, yo. me recuerda
9: a lo de no. proteger, alertar, socorrer. No, lo persona altamente sensible. Ah, bueno.
3: Un punto pues de, de que Me mansofio. queda con, el, con la declaración del boludo ese que estaba en la piscina.
7: Ah, <risa> Ahora
3: lo no has cogido, ¿eh? Oh, pero
5: he tardado, ¿eh? Había que retroceder sí. un poco, ¿eh? Sí, 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 se ha quedado fresquito,
4: demasiado atrás ha quedado.
1: No. ¿Dónde está mi leigo
4: cuando hay que derrogar a alguien?
1: Bueno, Luis, me parece en realidad, aparte de para sorprendernos cada día con esa primera palabra, está también para contarnos toda la información meteorológica. Sí. Vamos a ello. Día cálido en la mayor parte del país, menos donde la niebla persista. Y además, calima en Canarias y sin lluvias.
3: Así es, hoy la única humedad que vamos a tener es la de Saniebla. niebla, esa niebla que ahora es extensa, prieta, dura y en este sentido pues muy espesa, cuidado a la conducción, en casi todo el interior de Galicia, en Castilla y León, entre Aragón y Cataluña, el Valle del Tajo, el Valle del Guadiana... Esa niebla va a persistir en, en el Duero y entre Lleida y Huesca, por tanto en esas provincias o en esas zonas el ambiente va a quedarse fresco todo el día, poco más de 10 grados de máxima, por ejemplo claro. en Valladolid o en Lleida.
1: Mira, y en lo, cambio, lo decía, perdona Luis, me lo decía ahora Ángel, sí. que habían estado ayer en Lleida sí. y lo primero que ha dicho es mucha niebla.
3: Sí, 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 de hecho se ha abierto la veda de esos días de niebla uno tras otro y hoy va a ser muy espesa otra vez allí en esa zona de Cataluña y como os decía también en, en el Duero, en Castilla y León, las nieblas del resto del país irán disipándose, no lloverá, en Canarias mucha calima con cielo enmarañado y la temperatura alta llegando hasta casi los 25 grados en Andalucía, en Murcia, en el Cantábrico también más de 20 grados o 25, incluso más en Canarias, por tanto donde no haya niebla el ambiente va a ser muy suave y ahora es curioso pero no está helando, y la temperatura no es que sea muy baja, precisamente. 6 grados allí en Salamanca, tenemos 9 en Graná y 11 grados allá ahora mismo en Bilbao.
1: Vale, o sea, que, que lo de que ya estamos con el anticiclón es obvio, ¿no? Mucho. Mucho, mucho. mucho. Y que parece que vamos a estarlo muchos días también.
3: Sí, vale. y parece, pero, pero, pero bastantes, ¿eh? pero por lo menos... Ocho diez días.
1: Ocho diez días de anticiclón. Bueno, sí. eh, de todo esto, lo que no me esperaba es que estos días podamos ver lo que lo que estábamos contando, esas, esas nieblas, pero es que uh -huh. además hay otra cosa. Es sí. que dices que estos días, Clarita, si estás por ahí saluda, Joder, podemos esto. ver, no, no, esto. es que no, de verdad, que vamos a poder ver ciudades que aparecen en el mar, pero así, o sea, de, de la nada, Luismi. Uh -huh.
3: Sí, sí, ciudades que incluso se pueden fotografiar No es un fenómeno óptico que veamos Los humanos y que luego a la hora de Hacerles una foto No juegues con uh. mis sentimientos, eh <risa> No, 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 <risa> no. <risa> No, no, no. Hay que decir que, que es un fenómeno que se conoce como la fata morgana. Ya tiene otro nombrecito también que tiene guasa. Fata, fata morgana. Fata morgana. Parece sí, una eh... cantante de rap o algo. Sí, Sí, podría ser. Pues, o una telonera de algo. Pero en cualquier caso, eso de la fata morgana se forma en estos días de anticiclón en los que el aire empieza a caldearse mucho. Y sobre todo donde se caldea es... ...algunos metros sobre el mar... ...algunos metros en, en, en altura podríamos decir... ...el mar ahora mismo... ...tanto el Cantábrico, el Atlántico... ...como el Mediterráneo están frescos... ...temperaturas de poco más de 12, 13 grados... ...donde menos frío está ese agua ahora mismo... ...y qué es lo que pasa con estos anticiclones... ...que justo por encima de... ...a una cota de unos 50 o 100 metros de altura... ...por tanto eso, justo encima del agua del mar... Mm. ...se crea una película de aire que es muy cálido... ...porque va entrando ese aire desde África... ...que está entrando ahora mismo... ...ese contraste de temperatura... ...lo que provoca es que el aire tenga diferentes densidades... ...no siempre tiene la misma densidad... ...el aire no siempre igual en función de su temperatura y su presión, tiene una densidad diferente. Pues bien, esa diferencia de densidad lo que hace es que se formen espejismos sobre el mar. Y si tú, por ejemplo, estás en un sitio en el que haya un puerto pues eh, un puerto o una ciudad con rascacielos, o ese puerto en el que se ven los astilleros, por ejemplo, en el que se ven las grúas, si está en la lejanía, ese puerto se ve reflejado en esa capa de diferente densidad de aire y además se ve reflejado al revés. Y tú, claro, tú lo estás viendo desde la playa, lo estás viendo desde un punto del mar, el, el que sea de nuestro país, porque en todos sitios se va a poder ver. Y eso se proyecta en la lejanía, en el horizonte, sobre el mar, pero se proyecta al revés y en el mar en el que tú, aparentemente, simplemente ves una línea de horizonte de agua, de golpe y porrazo ves cómo aparece, por eso, una ciudad o una m, plataforma petrolífera o un barco, incluso un barco que dices, ¿de dónde leches ha salido, ha salido ese pedazo de, <risa> de, 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 de Atlántico? ¿Dime? Del Triángulo de las Bermudas, seguramente. A lo Sin mejor duda. puede ser, a lo mejor lo de la Fata Morgana es todo lo que ha ido desapareciendo en el agujero no, ese. Pero o el, mira, en el sitio
1: te, te digo una cosa, sí, Luis sí. Mi Pérez. espero que mucha gente que esté en la costa y desconozca uh -huh. este, uh -huh. este fenómeno eh, a estas horas, esté uh -huh. escuchando de ese amanece, nos vamos, porque a mí me pasa esto y lo pues, primero que hago <risas> es mirar qué día del mes es para ver si ya me toca cambiarme las lentillas.
3: Madre sí, mía. también podría ser o, o mirar el, el prospecto de la bebida que te tomaste anoche ¿no? <risa> Estaba que queriendo ser eso.
1: elegante vale
3: Sí, sí pero bueno que, que son cosas que pasan por esos fenómenos ópticos eh, debidos a la, a la densidad a la densidad del aire vale. que hace que, que, que haya unos reflejos y además es curioso no es el no es un reflejo de un edificio sobre el mar sino del edificio puesto al revés
1: Ya, es que, y, que es curiosísimo sí, sí, a,
3: a veces eso parecen ciudades directamente que emergen del mar
1: Vaya Bueno, pero que no solo se queda aquí esto del mal rollo ¿eh? no. o sea porque en el mar nos pueden llegar, avanzábamos antes esta, nieblas fantasmas. Uf.
3: Sí, sí, eh, tengo que decir que son nieblas, yo por ejemplo las he experimentado más de una vez y, y lo voy a decir, estamos en horario todavía bueno, eh, acojonan, vale. acojonan, pero oh, bueno. cuidado sí,
1: sí. Cuidado pero, lo que ha dicho, pero, ¿eh? Pero, madre mía, Luis Mí, ¿eh? O sea, que son las 5.26, que igual algún niño que madruga mucho te ha oído, sí. ¿ahora qué vamos a hacer?
3: Bueno, perdón, eh, acongojan, acongojan, querido. Nunca he escuchado eso. Ahí está, vaya, te digo. Si están a vuelta de todo. Pues bien, esas nieblas son las que se forman también sobre el mar por esa diferencia de temperatura. Pensad que cuando hay lo que se llama condensación, o sea, la formación de nubes, se da por diferencias de temperatura muy marcadas entre un sitio y otro que están muy cercanos. Pues bien, sí. si el mar está frío y tú le echas una capa de aire por encima. Encima, como un planché de aire muy cálido, eso lo que provoca es esa condensación y la formación de niebla. Eso se queda sobre el mar, eso se va a ver estos próximos días, y cada vez más, sobre el mar, niebla. Pero ¿qué pasa? Que en el momento en el que se levanta lo que se llama ventolina, la ventolina es una brisa muy débil de, de viento, en el momento en el que ese viento empieza a arrastrar la niebla hacia la costa, de golpe y porrazo, pero en cuestión de un minuto, en la playa, en la costa, en la línea de mar, de golpe el cielo se nubla, se echa esa niebla, una niebla que normalmente es muy espesa, pero mucho. Eso hace que el cielo enseguida quede negro, quede oscuro y que la temperatura baje, pues quizás 10 grados de golpe en cuestión de 5 minutos. Sí. Eso, si estás en la playa o en un sitio en el que está luciendo el sol con un cielo raso, azul, un ambiente agradable y estás en una situación maravillosa con tus colegas, tu familia, por ejemplo, disfrutando de la playa, el que se eche esa niebla fantasma, pues da grima, porque hace que la gente salga corriendo de la playa, porque además es una niebla tan fría y tan húmeda que la verdad es que pone los pelos de punta, nunca mejor dicho.
1: Desde luego, oye, Luismi, pero ¿y este, este suceso, este terrible suceso uh -huh. de, de esta niebla que aparece de repente en la playa? Sí. ¿Esto ocurre en, en toda la costa española o en lugares en los que ocurre más? ¿O no es una mm. cuestión de lugar, sino de ese diferente temperatura? No sé si hay algún lugar en el que tú sepas que esto ocurre con más frecuencia.
3: Donde es más exagerado es en de forma bastante regular. Eso pasa en Málaga. Le llaman allí el taró esa, o sea, esa niebla fantasma sí. se llama taró O sea, tiene eh, nombre
1: y todo la niebla Sí, sí, sí,
3: tiene, tiene nombre Y donde es muy exagerado porque, claro, suele hacer más calor Y cuando se echa la niebla baja de golpetazo la temperatura sí. Suele ser las costas de Valencia, Tarragona, la Costa Brava también O en las Islas Baleares Allí estás en un día de playa 100% Y de golpe se echa esa niebla, se echa esa niebla Y la gente sale por patas bueno,
1: Luis Mi Pérez, pues nada, ya, ya sabemos que tenemos que estar atentos a todas estas cosas, que en principio uh -huh. no es Clarita la que trae la niebla, la niebla, no. sino Ajá. que esto tiene una explicación eh, científica. Se
3: ríe.
1: <risa> 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 bueno. Así que nada, que muchísimas gracias, Luis Mi Pérez. Te esperamos mañana hasta ahora, ¿vale? Ahí está, que vaya muy bien. Un abrazo, adiós. Y si hablamos de cine, pues indudablemente la gran noticia del día de ayer en lo que a este arte se refiere fue esta.
7: For Best International Feature Film, the nominados are Society of the Snow, Spain.
9: And for Best Animated Feature Film, Robot Dreams. Los cineastas J. Bayona y Pablo Berger han conseguido entrar en las nominaciones a los Oscar. El director de la Sociedad de la Nieve lo está en dos categorías, a Mejor Película Internacional y Maquillaje y Peluquería. Y Berger, por su parte, con su Robot Dreams, ha logrado la nominación a la Mejor Película de Animación.
1: Escuchamos este temazo que forma parte de la banda sonora de Robo Dreams y, y Laura y de los que los clásica también, también y de y de la película de Trolls, ¿vale? Sí. Bueno, Laura Martínez, qué
9: posibilidad. que si yo soy la friki.
1: Laura, qué posibilidades. O sea, ahora, ahora en serio, qué posibilidades tiene el cine español de hacerse en esta ocasión con alguna estatuilla. Bueno, a
9: ver, lo tenemos difícil como siempre, pero nada es imposible. En la categoría de mejor película internacional, Bayona va a tener que luchar contra algunas de las grandes películas europeas de esta temporada. ...como la zona de interés o Perfect Days... ...y por otro lado Pablo Berger compite contra dos grandes... Las, ...las pelis de Pixar, el gran estudio de animación... ...y el nuevo trabajo de Miyazaki... ...que es el director del viaje de Chihiro.
1: Lo que es innegable es que pase lo que pase... ...esta es una buena noticia para nuestra industria... ...y que llegará hasta aquí... Es verdad que suena atópico, pero es una realidad, ya es todo un éxito. Así que, bueno, ¿cómo han quedado el resto, el resto de nominaciones?
9: Es Oppenheimer la gran favorita de estas nominaciones, una gala que tendrá lugar el próximo 10 de marzo. Y a esta película, a la película de Christopher Nola, le siguen Pobres Criaturas, Los Asesinos de la Luna y Barbie.
10: Soy playero.
9: Sí, y haces un trabajo fabuloso en la playa. Te pondrás
10: bien enseguida. De
9: hecho, en lo que he tardado en decir esa frase, ya te has puesto bien. Fantástico. Fenomenal.
4: <risa> Oye, Barbie. ¿Qué? ¿Puedo ir a tu casa esta noche?
9: Claro, no voy a hacer
0: nada especial, solo una chupifiesta con todas las Barbies. Hemos preparado un coreo con canción personalizada, pásate.
1: De esta última de Barbie, llama la atención, y ha llamado la atención durante toda la jornada, alguna cosita, como por ejemplo que esté nominado Ryan Gosling y no la protagonista Margot Robbie.
9: Efectivamente, porque aunque nos haya gustado más o menos esta película, lo que no es discutible es que haya sido todo un fenómeno encabezado precisamente por Margot Robbie, no por Gosling, aunque también él tiene un papelón, todo hay que decirlo. Pero ya sabemos que... A veces por lo que sea en la academia y en la vida en general gustan más los Ken que las Barbie.
1: Y por hacer un poquito de información de servicio. A ver, es que esto es una cosa que. que que preocupa a mucha gente. Queda poco más de un mes para la ceremonia y para aquellos rezagados que, que no hayan podido ver algunas de estas películas. A ver, estamos a tiempo. Por supuesto.
9: En primer lugar, Pobres Criaturas, que es la segunda favorita, lo comentábamos, va a llegar a las salas aquí en nuestro país este fin de semana, así que atentos. Luego, Los Asesinos de la Luna, de Martín Scorsese, ya la tenéis en Apple TV, Openheimer está en Filming, Barbie en HBO y respecto a las españolas, La Sociedad de la Nieve está en Netflix y todavía en algunas salas y lo mismo con Robot Dream, sigue también en algunos cines. Vale,
1: pues todo esto está Anotado, no penséis que el cine se acaba aquí porque, además de los Oscar el otro gran tema del día de hoy es este y es que el 24 de enero se celebra el Día Internacional de la Educación.
4: Papá, cuéntame otra vez. Que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta
9: sangre derramada... Y
1: además es que siempre es una ocasión pues, buena para escuchar a Ismael Serrano,
9: otro de los grandes amigos de Edgarita. Solo tiene sí. amigos este hombre. Bueno, venga, aunque bueno, aquí... Este es compañero,
4: compañero de ya, ya, la
9: Ya, Este es poco más que Woody Allen, ¿no?
4: Sí, este me dice amigo ya, pero me lo dice de verdad. <risa>
9: venga, pues aunque aquí ya hemos hablado de profesores de cine, hoy vamos a hacer cuatro recomendaciones muy interesantes para todos los gustos para celebrar. Para homenajear este día, arrancamos en Francia, año 2008. Esto es la clase de Logan Content.
3: Era necesario qué? Cumba. ¿Estuviese? ¿Estuviese? estuviese, Por supuesto. ¿Pero de verdad
0: ¿qué que le voy a decir a mi madre? ¿Era necesario que sea estuviese?
3: Se hablaba así en la Edad Media.
0: No,
9: en la Edad Media no. ¿Me la
1: película contestar... ganó la palma de Cannes y es un retrato perfecto sobre cómo funciona la sociedad francesa en el microcosmos de un aula.
9: Todo ello contado a través de la figura de un profesor joven que da clase en un instituto marginal con alumnos conflictivos de distintas procedencias y con una forma de debatir a veces muy arriesgada.
3: François, tranquilo, no te agobies, además. ¿Has visto cómo nos hablan? Dan igual las circunstancias, el hecho es que se le cruzaron los cables y es grave, eso es eh, todo. Señor, no se pasea, a cualquiera se le pueden cruzar los cables. Por supuesto, sí. pero luego no se puede tranquilizar.
9: De este mismo año os recomendamos la siguiente película de hoy, La Ola, uno de los ejemplos más recurrentes al hablar de cine y de educación, y para explicar también lo fácil que puede implantarse un régimen autoritario, aunque sea disfrazado de un experimento. Está dirigida por Dennis Gansel.
2: Hemos excluido de nuestro grupo a todos aquellos que no pensaban igual. Les hemos hecho daño. Y no quiero pensar de qué más habíamos sido capaces. Hemos ido demasiado lejos.
7: ¿Y qué
3: significa eso para la ola?
2: Que se ha terminado.
0: ¿Así sin más?
2: Sí. Así sin más. No,
3: no se ha acabado.
2: Sí, Tim, se ha
3: acabado.
5: Pero no todo estaba mal en la ola.
3: Todos lo hemos sentido. Sí, hemos cometido errores, pero podemos corregirlos.
2: No, Denis. Algo así no se puede corregir.
1: Una película, desde luego, para la reflexión, deja los pelos de punta en otra línea. Tenemos una producción belga de hace un par de años que se titula Un pequeño mundo. Es
9: una historia muy pequeñita, pero a la vez fascinante, y está dirigida por la cineasta Laura Vandel, que cuenta uno de los rostros más oscuros también de la educación y de lo que sucede tras las puertas de un colegio, el mundo del acoso escolar. Si hubiéramos podido evitar
0: que sucediera todo esto, lo habríamos hecho. ¿Por qué no han podido hacerlo? Pues porque... A veces no sabemos cómo
9: actuar. De una forma muy delicada y narrándolo a través de los ojos del testigo, la directora con esta ópera prima nos recuerda que el recreo de un colegio, ese patio de escuela donde todos hemos jugado y aprendido tanto, es también el reflejo de las dinámicas de poder de la sociedad y de muchas realidades que hay más allá de ese escenario. ¿Son
3: ellos, Abel? ¿Son ellos? Sin miedo.
7: Déjalo, papá, era un juego.
3: ¿Vosotros molestáis a mi hijo? ¿Me habéis visto cara de idiota? No hemos hecho nada, señor. ...alejaos de mi hijo, ¿de acuerdo? No hemos hecho nada. ¿De acuerdo? Que no hemos hecho nada, señor. señor. Para, papá, Hablaré con vuestros padres.
7: Ya, te lo pido, señor, digo en serio. Es ¿Oído? Para, papá.
3: ¿Lo entendéis? Y
1: acabamos con otra ópera prima y además española... ...Las niñas, de Pilar Palomero.
9: Fue Uno de los éxitos del cine español de hace unos años... ...está ambientada en el 92... ...en medio de ese clima de las Olimpiadas... ...y de la Expo Universal. Un grupo de niñas educadas en un colegio de monjas en Zaragoza... ...viven ese salto de la infancia a la adolescencia... ...a través de distintas vivencias dentro y fuera del aula.
7: La
0: sexualidad, niña, al servicio del amor, punto. La sexualidad forma parte del plan de Dios, punto. El encuentro entre el hombre y la mujer se realiza de una manera plena en el matrimonio. Punto y aparte.
1: Pues venga, tuvimos el inventario de los Oscar, ahora de cine y de educación, ¿dónde podemos
9: encontrar estas películas? La clase y un pequeño mundo están en Filming y las niñas en HBO.
0: Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos. Y
1: con Marta Centella, abrimos hasta ahora el kiosco para saber qué nos encontramos en las portadas de la prensa de hoy. En el país, Puigdemont y los CDR blindados ante los cargos por terrorismo.
10: Los independentistas y el Ejecutivo acuerdan retoques en la ley de amnistía con el objetivo de blindar al expresidente y a los activistas de las acusaciones de terrorismo.
1: Otro titular: el gobierno crea la figura de terrorismo light a medida de Puigdemont.
10: Lo encontramos en El Mundo. El texto se aprobó ayer en la Comisión de Justicia del Congreso y establece que los acusados de terrorismo serán exculpados siempre que no hayan tenido intención directa de provocar violaciones graves de los derechos humanos. Félix Bolaños es ministro de la Presidencia. Nosotros creemos
4: que los delitos graves han de estar exceptuados de, de la amnistía, como ya lo están en la proposición de ley, y por tanto creemos que eso es un principio en el que nosotros estamos eh, muy convencidos.
10: Y en ABC el Gobierno redefine el terrorismo para amnistiar a sus socios. Renuncia así, cuenta este periódico, a la línea roja que defendió hace unos meses en el Parlamento Europeo.
1: Y del exterior, noticia que contaban los compañeros esta madrugada, Trump gana las primarias de New Hampshire y avanza la nominación para las presidenciales.
10: El expresidente republicano se ha impuesto a Nikki Haley que mantiene, la que, que, mantiene que la carrera está lejos de terminar.
1: Israel rechaza a Orrel como interlocutor de la Unión Europea.
10: Es titular del país. Tras la publicación del plan de paz que proponía el alto representante para política exterior y de seguridad de la Unión Europea, la diplomacia israelí ha asegurado que este se ha situado del lado palestino.
1: Y en la vanguardia, la muerte de 24 soldados en un día acorrala aún más a Netanyahu.
10: El primer ministro de Israel ha mantenido su discurso y ha dejado claro que la lucha seguirá hasta conseguir la victoria absoluta.
1: En el diario.es, el Parlamento de Turquía da el visto bueno a la entrada de Suecia en la OTAN.
10: Lo leemos también en las portadas digitales de La Vanguardia y El País. Tras una larga sesión de debate, el veto de Turquía se resolvió con la ratificación parlamentaria turca de la candidatura de Estocolmo. La adhesión se ha aprobado con 287 votos a favor y 55 en contra.
1: Hungría es el único país de la Alianza Atlántica que no ha completado este proceso.
10: Víctor Orbán ha invitado a su homólogo sueco a Budapest para negociar el visto bueno de Hungría.
1: Madrid acogerá un gran premio
10: de Fórmula 1 durante 10 años. Así titula El País y lo llevan en portada la mayoría de cabeceras nacionales. Lo ampliaremos más en deportes, pero 45 años después de que se celebrase en el Jarama, la competición volverá a la capital durante al menos una década. Y para la contraportada, una noticia de las que pone en jaque
1: nuestra rutina, al menos la de muchos. La leemos en el Confidencial. La complicada ciencia de tener más de una alarma para la mañana. Atención, ¿eh? Podría ser lo más sano.
10: Adriana, no hay duda de que la sociedad se divide entre los que se levantan a primera hora cuando escuchan el despertador y a los que le cuesta un poquito más levantarse y no llegan a ser personas completas pues hasta que se toman el primer café de la
9: mañana. Unos contas.
10: Estos suelen ser los que ponen varias alarmas, todo sea por prevenir. Sí, cinco minutos, dependiendo
1: de qué hora sea, es verdad que te pueden convertir en otra persona, ¿eh? eso es una diferencia y hay un mundo.
10: Y mucha gente podría creer que eso, pues al final ponía en riesgo la salud de quienes hacen de cinco minutos, pues un infinito al que sacarle un poco más de provecho al sueño. Pero un trabajo científico de la Universidad de Estocolmo ha demostrado que esto, pues no es malo para nuestro descanso por lo que esas personas pueden estar tranquilas. El tema de la ansiedad por no levantarnos a tiempo, pues eso ya lo dejamos para otro para día. Otro día. Sí, Oye, y
4: sobre todo la pareja, cuando pones, ¿sí? pones la alarma cada cinco minutos durante media hora, la pareja que está durmiendo Porque también lo, lo lleva. A la eso le gusta
10: bien.
1: mucho. Es eso que, le da salud también. Quiero, quiero, saber, ¿vale? quiero saber si sois de los que ponéis la alarma cada,
9: cada cinco minutos o no, Laura Martínez. Yo tengo tropecientas alarmas y además he de confesar que estas últimas semanas, yo no sé si es por el frío, pero mm, estoy tardando una hora en levantarme. Ah, mira. O sea, una, me pongo la alarma de alarmas, ¿no? Me pongo un, la alarma una hora antes de la hora a la que ya creo que me tengo que levantar. ¿Y en medio alarmitas? Eh, sí, unos cuantos. Sí. Vale, perfecto. Y,
4: y la gente debe saber, aunque esto a lo mejor no debería saberlo, que Laura tiene una voz desobada cuando se acaba de despertar, pero que eso es...
1: <risa> Mis audios, ¿no?
4: Eh, eso es tremendo. <risa>
1: Edgarita, tú por, deduzco que por esa, por esa digamos, pullita a la pareja, tú no te pones alarmitas. Yo que va, yo me
4: despierto cuando, cuando Dios quiera.
2: Ah, eso que, soy ateo. que vale. normalmente
1: suele ser pronto, ¿eh? Pronto, pronto. Esta... <risa> David Muñoz y tú.
2: Yo pues sí que me pongo alarmas, así pero solo una. Solo y una. El, y en el en el reloj, en el smartwatch. No vale. Necesito.
10: Vale, Marta Centella y tú. Yo me levanto rapidísimo, pero pongo muchísimas alarmas, pero por ansiedad, es decir, por vale. miedo a no despertarme <risa> a nunca. No pues, es
4: decir porque me gusta. <risa> no, ¿eh?
1: <risa>
10: <risa> y de ahí
1: el último comentario de la contraportada, el tema de la ansiedad por no levantarnos a tiempo lo dejamos para otro día, ¿no? Marta Agullo, venga. La... Contéstame
8: Yo nada, yo una alarma y me despierto
1: gritando Venga, Pablo González, dilo así con señas Una, dos, dos. una o dos, uno, bueno, dos Bueno, no, bien, no. bien Esto confirma que los que trabajamos de noche y nos despertamos por la mañana Somos exactamente iguales que los que se despiertan de día muy temprano Vamos, que aquí hay de todo bueno, por la mañana,
2: tirando ya a
1: mediodía, a bueno, tarde. por la mañana, que igual que los que se despiertan por la... Bueno, eso, ya me habéis entendido, ¿eh? No me líes. Venga, vamos a repasar la actualidad deportiva, lo hacemos con Marta Gulló. Comenzamos con una noticia que aparece, lo comentábamos, en toda la prensa generalista, pero además, obviamente, en todas las portadas deportivas. Y es que Madrid tendrá un gran premio de Fórmula 1 y esto será a partir de 2026. Así
8: es, la capital hizo oficial ayer que acogerá el Gran Premio desde 2026 hasta al menos 2035. Se correrá en un circuito urbano en el entorno de Icema y contará con 20 curvas y 5,4 kilómetros. José Luis Martínez Almeida fue uno de los encargados de dar la noticia.
6: Hoy es un día histórico, 44 años después, vuelve la Fórmula 1, vuelve el Gran Premio de España a la ciudad de Madrid.
1: Ay, ay, alcalde Almeida, es que estaba despistada porque estaba pensando pues, bueno, muchas cosas a la vez Alcalde Almeida, que es que le estaba buscando dónde estaba el alcalde, se le ve exultante
2: Sí, sí bueno, se bajito pero se me ve, ¿eh? no, no es para menos Adriana Hoy es un pequeño paso para el hombre, porque no tengo una gran zancada, pero un gran paso para Madrid
1: Vale, la portada del diario Sport muestra el enfrentamiento del Athletic de Bilbao frente al Barça de esta noche Así es, se enfrentan
8: hoy a las 9 y media. El Barça juega una final para seguir vivo en la lucha por la Copa y enfrente tiene a un Athletic crecido en el salmamés a reventar, cita el diario. Además, Xavi deja al lado la polémica arbitral para centrarse en el partidazo. Nos jugamos un título y no queremos fallar, dice el entrenador Blaugrana. En la jornada de hoy de la Copa del Rey también se enfrentarán el Mallorca contra el Girona a las 7 y media. Vale. Mira,
2: me sorprende que Sport no haya abierto otra vez con el supuesto escándalo del Real Madrid-Almería. Está flojeando la prensa culera. No,
1: no, espere, no se crea presidente Florentino Pérez, porque en Mundo Deportivo el titular que copa, que ocupa toda la portada es El Bar está secuestrado. Así es, es una
8: exclusiva que da Joan Laporta para el diario barcelonés. El presidente del Barça cree que el video arbitraje está maltratado por las presiones del Madrid. Continúa diciendo que aunque ve que la competición está adulterada, es optimista. Ganaremos la Liga, asegura. Esto es lo que declara Laporta.
4: No se puede adulterar la, la competición más ...con eh, decisiones como las del domingo este domingo pasado en el Bernabéu... ...porque es que no es solo este domingo...
6: ...nosotros llevamos analizando el tema... ...y ya son una serie de puntos que ha
2: conseguido nuestro rival beneficiándose de decisiones arbitrales. También tengo que decir nosotros estamos acostumbrados también a esto, ¿eh? ya de siempre.
1: Vale, vale, de siempre. de siempre,
2: de siempre, macho. Más concretamente de los últimos 20 años con los pagos a Negreira, joder, macho. Ay,
1: Roncero, ¿cómo te pones? ¿Alguna réplica presa en la puerta?
2: Eh, réplica, si es algún tipo de dulce típico, no te diré que no. Dame una réplica de chocolate. Que anda. no, que
1: no, que digo que se si quería contestarle a Roncero a las palabras que ha dicho Tomás Roncero.
2: Eh, ah, no, 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 yo no hablo con el madridismo sociológico. <risa>
1: Vale. Marca ya sabrán con la visita de ambos a ambos diarios de Carlos Sainz, el ganador del Dakar por cuarta vez y a los 61 años que que ha dicho que ha sido el Dakar con los mejores rivales.
2: Qué raro, por lo que sea, los diarios de Madrid no dicen ni mu del robo del Real Madrid almería, ¿eh? <risa>
1: Pues me, me temo que no, Xavi, ¿eh? Se centran en el tetracampeón del Dakar que ha visitado sus redacciones con el trofeo de Tuareg bajo el brazo y ha repasado todas las peripecias que ha vivido en esta edición tan especial del rally más duro del mundo.
4: Es una victoria que me ha producido mucha, mucha satisfacción. Estoy muy orgullosa de ella por donde venía, por, por el accidente, las dudas que hubo después del año pasado. Al final hay gente que hay que respetar también, que pueda opinar lo que quiera.
1: Venga, ahí vamos con el tenis. Marta Gullón.
8: El murciano buscará seguir ampliando su techo en el Open de Australia, enfrentándose ante un viejo conocido, el alemán Alexander Esberev, hoy a las 11 de la mañana. En el diario Ash destacan, Alcaraz, el descanso es un arma. Ha jugado cinco horas menos que su real, rival de hoy.
1: ¿Algún consejo, Rafa Nadal? Eh, pues sí,
2: que si vais a Arabia no dejéis de visitar la Kingdom Tower. Espectacular.
1: <risa> eh, en serio, otra vez, O sea, ya nos estás colando tu nuevo patrocinador. Me refería, pues yo qué sé, pues algún consejo para él, para Carlos Alcaraz.
2: Ah, no, entonces no. Bueno, sí, que visite a Sedifici. Mira, de verdad, eh, de ya verdad.
4: estamos.
3: Will you hold the line? When every one of them is giving up and giving in, tell me in this house of mine. Nothing ever comes without a <música> consequence. A cost tell me with the stars aligned. Whatever well, step in, will it save us from our sin, will
7: it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart.
1: Venga, que ya se estaba poniendo nervioso, que tiene el ganas hoy de hacerlo todo. Empieza el segundo grabófono, Edgar, y, sí. y espera un momento, ¿y vas con la noticia del día de ayer?
4: Para mí sí, para mí sí, lo de que vienen los cochecicos a Madrid, eso eh, es...
1: Eh, no sabes mucho de Fórmula 1, ¿verdad?
4: Bueno, sé que Allen Prost es de los potentes y que de españoles está Fernando Alonso y Luis Pérez Sala también. Está.
1: Dirás Carlos Sainz.
4: Sí, hombre, ese es de rally. ya eh. me ah, la quería colar, vale, ¿eh? vale, vale. Eh, ay, sí, también Colin Marraes de Fórmula 1 y Valentino Rossi también me la quería colar, ¿eh? ¿eh? Te,
1: a ver, te lo podría explicar, pero se nos va el tiempo, así que...
4: <risa> bueno, la cosa es que, como te digo, el tema protagonista del día es el futuro Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid y el alcalde Martínez Almeida estuvo en espejo público muy contento, muy orgulloso, mucho, y explicando, contento. mucho contento y explicando cómo, cómo va a
6: ser el circuito. Es un gran premio que está prácticamente dentro de la ciudad, es decir, estamos a menos de 10 minutos del aeropuerto, que el 90% de los espectadores van a poder llegar en transporte público.
4: Eso es. Eh, vale. lo, eh, me encanta. Eh, lo que me mola es que es circuito semiurbano. O sea, verás tú cuando pasen por el túnel SLM 30 <risa> que ir a 70, como mucho. Bueno, a lo mejor es la forma de que Fernando Alonso gane la 30 y
1: Bueno, ¿no? a ver, te has olvidado de decir, porque sí. ya estás ahí metiéndote con todo el mundo, que todo esto ha sido posible gracias a la intervención del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid y de IFEMA.
4: Sí, y de una gente que pone pasta que no es de Madrid. Vale. Toda la financiación
6: es privada por tanto nosotros hemos trabajado en un esquema en que desde lo público y desde la administración fuéramos los promotores y pudiéramos conseguir la organización del gran premio pero en que la organización sea en un marco de colaboración público-privada
1: Vale, vale, vale.
4: Vale, ahora sí. No sé si lo habéis visto que los del Mundo Today decían que lo iban a hacer en el Cendal. <risa> pues yo ya que está lo veo, ¿eh? Pone boxes donde estaban los quirófanos y ya. Eh, ah, se, no, perdón. Eh, sal, no.
1: sal de ahí, anda. Bueno,
4: que, que además del circuito también habló de su futura boda, que ahí, ya te digo yo, que por muy alcalde que seas de Madrid, te vuelves terrenal. Porque, claro, hay que organizar y eso de las mesas es una turra tremenda. Y claro, luego ver dónde sientas a la tía Cuca. No, cuando estábamos haciendo las listas electorales me acuerdo que dije, debe ser lo único más difícil
6: que hacer una lista electoral debe ser las mesas de boda. Y yo, pues oiga,
8: cierto es.
1: Madre eh, mía, es que, el es alcalde. Que, eh. Cuidado,
2: eh, hacer las mesas de boda es difícil de narices. Más que hacer un saque de honor para inaugurar un polideportivo. <risa> ¿Qué, qué <ya risa> es, es que eso de las mesas es un Tetris. No puedo juntar a mi tío Leopoldo con mi prima Nuri porque no se puede ni ver. Pero claro, es que Nuri, a Nuri no la traga nadie y no hay mesas
4: individuales. Joder, qué suplente.
1: Madre mía. Es.
4: Susana Griso se lo pasaba en grande. Claro, como ella no tiene que montar las mesas de la boda ni saber a quién le regala los muñequitos de los novios, <risa> pues ya te digo yo que hay trabajo ahí. Ella quiso saber en número cuánto se le estaba complicando el asunto
5: pero qué estamos hablando de una mega boda tienen ustedes ya
4: ¿No
6: se las
5: personas ¿Eh?
6: todavía 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 no está cerrada la lista ¿Eh? Eh, no es fácil ser alcalde <risa> y novio, con boda a la vista. Pero yo lo único que digo en estas cosas, los maileños pueden estar tranquilos, que el 6 de abril me caso, pero hasta el 5 de abril lo que dedicaré preferentemente será a esta ciudad.
7: Vale, vale, vale. Así se vale. habla, alcalde.
4: Así se habla. Me gustaría saber quién es el fotógrafo de la boda para decirle que cuando haga la foto conjunta, esa que están todos los invitados, que le ponga copyright a eso, ¿eh? Blíndala, amigo... Que la última boda así tocha del PP fue la de Alejandro Vaquian Aznar, la hija de José María Aznar, y la foto esa uh -huh. es, es puro oro, eh, o sea, eh, nunca mejor dicho. A ver, ¿eh? Eh,
1: otra vez, eh, vuelve con lo de los coches, haz eh, el favor.
4: Eh, sí, porque ya sabes que, que ahora hay polemiquilla con el polemiquilla, Gran Premio. Sí, sí bueno, lo, lo explicaba en el, en el enlace, ese que hacen entre zapeando y más vale tarde, uh -huh. Cristina Pardo y Dani Mateo. La
0: incógnita más eh, morbosa, por decirlo de alguna manera, es que el de Madrid se va a llamar Gran Premio de España, que es como se llamaba, el de Montmeló no se pueden llamar los dos igual y por lo tanto está por ver cómo se llama el premio de Montmeló.
2: Pero es que no sé dónde está la polémica, Cristina. El de Montmeló es el gran premio de España y el de Madrid el gran premio de España dentro de
0: España. Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Nunca pensé yo que iba a ver a per Aragonés... Exigir y reivindicar que se quedara en Cataluña algo que se llame España. Ya, pues mira,
7: claro.
4: pues, bueno, pero el alcalde, antes de que pase nada, apagó ya un posible fuego. A mí lo que me gustaría decir es que
6: este no es un gran premio contra nadie. Es decir, esto no es un gran premio de Madrid contra Cataluña, ni mucho menos, ni Madrid contra Barcelona. No hay que entenderlo en esa clave.
1: Vale, vale, alcalde, en bueno, esa clave mira, no.
2: Madrid tiene que tener ese gran premio y punto. Oye, oye, y si esa costa quitárselo a
4: Puigdemont, pues qué se le va a
2: hacer.
1: Vale, no, no, vale. no es
4: el mismo tono que tenía, ¿eh? No. <risa>
1: No está tan, no está tan se ha, eufórico Se ha ¿eh? la
4: paz, ¿eh? Pero bueno, esto es como el cocido. Segundo vuelco de bombelo Y como en fútbol, aunque hablemos de Fórmula 1, balones fuera. No en buscar un
6: enfrentamiento, ni mucho menos. Desde luego, Fórmula 1 será quien tenga que decir la posible compatibilidad que pueda haber con Cataluña.
5: Pero el responsable mundial de la Fórmula 1 ya ha dicho que él no es partidario mm. de dos mm. grandes premios Eso en el mismo sí. país. Eso con es lo cual cuestión. parece que Madrid va a sustituir a... A Barcelona.
6: A mí lo que me interesa es que Madrid tenga ese gran premio de Fórmula 1. No que nadie deje de tener un gran premio de Fórmula 1, pero si Madrid puede tener ese gran premio es porque hemos hecho las cosas bien.
5: Ah,
0: vale. Y ya está, bueno.
6: Bueno, pues ya está. bueno, el resumen es que Almeida estaba pletórico. Y ese es el mensaje de verdad que quiero transmitir. Un pues... mensaje de ilusión, de esperanza, de optimismo y de confianza.
0: Uh -huh. Es energía, <risa> es una estrella.
6: En lo que juntos somos capaces de hacer. Uh -huh.
1: Noche. Vale, venga
4: A ver, la, la duda es si está más contento Por la Fórmula 1 o por la boda Que yo le quiero decir alcalde eh, Ya no viene de un par de añitos. Y ya que lo hacemos, lo hacemos bien Yo celebraría <ríe> la boda en el circuito de Fórmula 1 Ese mismo día, lo veo ahí Fernando Alonso de Padrino y el Yayo Aquel El que era jefe del Bernie Eccleston El que era jefe de la Fórmula 1 <ríe> llevando, llevando los anillos detrás Es un plan sin fisuras Y además, el himno ideado ¿Cómo no? ¿No te lo vas a creer?
1: Eh, por Nacho Cano
4: Eres una lince, Adriana, por Nacho Cano. Mira cómo suena. Que se pensaba que era en el circuito de Jerez Pero bueno, lo, lo veo guay porque con este himno Y ya que celebras la boda y el gran premio a la vez sí. El cura puede ser el cura bailaor
1: El cura bailaor, yo a ese no lo, no lo tengo controlado ¿eh?
4: Yo hasta ayer tampoco, pero para eso está y ahora son soles
1: En
0: su barrio y en las redes sociales ya le conocen como el cura bailaor Su arte parroquial ha convertido su iglesia en casi un punto de peregrinación obligado desde toda la provincia llegan feligreses y curiosos para ver estas particulares misas. Pepe lleva 10 años convirtiendo el altar en un curioso escenario. Junto a él, las hermanas Alarcón, que se encargan de cantar en directo. Mm, bueno, vale, me vale. encanta,
4: ¿eh? A esa misa te digo que sí que voy, ¿eh? Dos horas de Sarao que se pegan ahí el cura bailando. Qué vergüenza,
2: ¿eh? Un sacerdote que convierte sus misas en un espectáculo mediático. Estamos perdiendo el
1: norte. ¿eh? Eh, padre Emilio, cura de Valdepeñas. Nada, una cosita ahí ¿eh? que, que le recuerdo que usted retransmite sus misas, como dice usted, en YouTube.
2: Bueno, pero lo mío es diferente. Es para que
4: llegue a más gente, que las redes sociales del Señor son inescrutables.
1: Ah, vale, también vale, también.
4: Vale. Escuchemos al cura bailador que mostraba su admiración por Sonsoles.
6: Alegría eres tú, Sonsoles. Sonsoles. Diga. Sonsoles, para mí lo importante es el mensaje que yo quiero transmitir. Eso. Y la persona a la cual yo quiero transmitir, que es Jesucristo. Ajá. Y mi mensaje... Es un mensaje de amor y de alegría. Vale. Porque esa es la buena noticia que nos trae eso Alegría y amor. Como dice el Papa Francisco, hay que atraer una ¿Eh? atracción. Y yo la única forma que tengo de atracción es esta.
4: Pues ahí estoy haciéndolo yo.
10: Pues vámonos, Pepe, vámonos. Vámonos, bailar, vámonos.
1: Mira, Carmen mía, qué alegría. Ole.
4: Ojo, Venga. que parecía Venga. el himno de la Fórmula 1, ¿eh? ...es verdad. <ríe> pues, bueno, no, nos quedamos en el sur, si te parece.
1: Eh, Madrid, el sur no es.
4: Bueno, me refiero al sur por el cura bailador que ayer en Andalucía Directo nos presentaron a un trovador.
10: ¿Para qué te ha servido a ti lo de ser trovador? ¡Wow!
0: Confiesa. No,
2: hombre, yo de ser trovador me ha hecho muchos mucho ligues, me, ha, me, ha mucho ligue, me han venido muchos ligues, incluso me han conquistado, han querido hacerme con la cabeza ceña, las miradillas que te
7: hacen. ¡Oh, oh Oh, oh, oh.
4: A ver, no me lo creo mucho, señores. ¿eh? Yo no soy el más ligón del mundo Pero nunca he conectado con alguna chica ¿Sabes eso que sí, se nota un poco? Sí. Y ha empezado oh,
1: oh, oh. Eso es
4: porque no eres trovador, garita
2: Hombre,
1: hola, Jesulín.
2: <risa> Buenos días, Adriana Es que a mí no me extraña lo de este señor trovador no. La música abre muchas puertas y muchos corazones Acordarse que a mí me tiraban bragas y sujetadores yeah. Cuando
4: cantaba mi hit Toda, 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 te necesito Hombre, toda. eso no se puede cantar sin ponerla, por favor
1: Vale, vale, Buah, vale, es vale, un es tema ¿eh? sí, 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 sí.
4: buenísima, que además no pasa de moda, oye, eh, no te he comentado una cosa, que soy muy fan de la actriz Luisa Gavasa
1: Hombre, estamos hablando de
4: una de las grandes Sí, pues ayer estuvo en La Resistencia y dijo a quién va a dedicar el Goya si lo gana, que espero que sea ya Vamos a ver, si
5: me pongo así, igual me lo dedico a mí misma, ¿sabes? Uf, eso estaría
0: bastante guapo para mí, coño Serrano. Pa' mi coño serrano. Coño serrano. Venga, perfecto.
1: Es una muy buena forma de acabar. Pero vamos a terminar cómo empezamos este grabófono con el futuro gran premio de Fórmula 1 de Madrid. ¿Aprobará el alcalde Almeida el test para expertos?
2: Bueno, pues ya me he terminado Super Mario Kart y he visto las dos últimas carreras de Fernando Alonso. Creo que ya estoy preparado para ir a cualquier entrevista y que me pregunten por la Fórmula 1. Pero antes voy a hacer este test que me ha mandado mi colega Lobato, que también es colchonero. ¿Qué es una chicán? A. Una serie de curvas pronunciadas B. Una cantante latina C. Una vez similar a la tórtola Joder, la primera pregunta te van a pillar, ¿eh? Joder. Venga, la C. Una vez similar a la tórtola Mierda, eran las curvas Otra. ¿Qué es Hans? A. Un piloto sueco que está muy cachas B. Sistema de seguridad para evitar lesiones cervicales C. Siglas que significan hoy Alonso nos supera esta la tengo clara, es la A, el piloto seco Joder, que era la B, el collarín Y en la siguiente me preguntan por el Pit Lane Esta ni, ni miro las opciones Pit Lane es un cantante indie O por lo menos tiene
0: nombre de cantante indie ¿No? Si amanece nos vamos Recoge o no recoge Tamara Falco Las caquitas de sus perras Jacinta y Vanila Pobre animalito,
6: él no tiene la culpa
0: Hemos hecho una super investigación
6: Deberíamos cobrarle una multa
0: Hemos examinado horas y horas de grabación
3: Y no juntan la caca
0: Y sí, es muy difícil Pero el perdón al final es un don el cura bailaor, su arte parroquial, ha convertido su iglesia en casi un punto de peregrinación obligado El cura se estampó contra
4: varios coches aparcados en una calle de Valencia Y con el vino al lado, pero la verdad que yo todavía no lo he
6: probado
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Cristina. ¿Qué tal? Buenas Esto se te ha dado mejor tías, que cantar no. con tetangana, ¿eh? ya te lo digo. Tasca. Yo lo hice un poco aposta
7: ¿eh? Eres un crack. Si me pongo así,
0: igual me lo dedico a mí misma, ¿sabes?
10: Claro que sí, guapi. Pero
0: si tú entras ahí y dices, este para mi coño, Serrano... Eso ya es demasiado para mi cabeza.
2: persona que acababan de elegir la secretaria general del PSOE una semana antes.
7: Llamando a todos los borrachos, llamando a todos los borrachos hoy
0: hay pera. Si amanece nos vamos. ¿A dónde vas? Con Adriana Mourelos.
10: ¡No me esperes! Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.